pessoal, estamos mais uma vez aqui no Vigilante Cast. Hoje nós temos um tema bastante interessante também. Nós vamos falar sobre a expertise feminina no mercado de tecnologia. Só para dar uma ideia para vocês como é que está o cenário desse mercado, a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Informação, calcula que serão criados nos próximos cinco anos quase que 800 mil postos de trabalho nesse setor. Mas tem um detalhe, o Brasil só forma, só prepara por ano cerca de 53 mil profissionais. Bom, vocês imaginam aí qual é o gap entre a demanda de profissionais e a oferta de profissionais. Agora, dentro desse contexto, nós temos uma outra situação, a participação das mulheres, da, da experiência, da expertise feminina, nesse mercado, ultrapassa pouco mais de 20%. Então, vamos conversar aqui hoje com uma pessoa muito especial que já está atuando nesse mercado há muito tempo. Nós vamos falar aqui com a Vanessa Almeida. Né? Nós convidamos para que ela fizesse parte desse programa, ela aceitou, então nós vamos aproveitar para bater um papo aqui com a Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Prazer. Que bom que você aceitou essa oportunidade da gente falar com você aqui. Adoro, né? Sou apaixonada pela área, 20 anos no mercado, então vamos que vamos, vamos falar bastante. Primeiramente, queria que você se apresentasse né, na sua formação, a sua experiência na, nessa área. É, desde muito jovem, assim, com 14 anos na época, eu quis estudar tecnologia. E aí tinha aquela resistência do meu pai, você tem que ser advogada, você tem que fazer outra coisa. Não, eu quero estudar tecnologia, pai. E já desde lá a gente vinha uma resistência. Mas aí eu procurei trabalho, arrumei um trabalho numa indústria, fiquei lá por nove anos e lá eu consegui uma bolsa para me formar como engenheira da computação. Fiquei nove anos e eu entrei como auxiliar de escritório e saí de lá como coordenadora de tecnologia. Só um detalhe, quando você entrou nessa escola, você era uma das únicas mulheres? Então, na faculdade foi o primeiro enfrentamento, né? Porque, primeiro, eu trabalhava numa empresa grande, a TI eram três pessoas e três mulheres. E quando eu fui para a faculdade, eram 50 alunos e quatro mulheres. Olha só! Então, eu levei uma invertida e aí eu... Por exemplo, os meninos iam fazer trabalho, a última pessoa que eles iam escolher era uma menina. Eles iam fazer o trabalho com os meninos. E teve um agravante, eu engravidei na faculdade. Eu, tinha, eu entrei já com 25 anos, eu engravidei aos 29. E quando eu voltei de licença, eu tinha que fazer o oitavo, nono e o décimo semestre em um ano e um bebê de três meses. Olha só. Foi praticamente impossível. E o TCC. E aí eu sofri resistência, então eu tinha que amamentar, fazer o TCC, entregar o trabalho e comentar e fazer as reuniões de turma. E os meninos não aceitavam que eu, que eu pautasse, que eu tinha que sair mais cedo, que eu tinha que pegar meu filho. E eles brigavam, brigavam feio comigo. Ô Vanessa, mesma coisa, esse quadro atualmente, ele tá diferente? Não, não é diferente. E aí a gente pode emendar até na história da comunidade. Porque assim, depois que eu saí dessa empresa, eu passei até por aqui, pela online, depois eu fui para a Netshoes 
E quando eu saí da Netshoes, eu enfrentei a dificuldade de manter a função na infraestrutura, porque a infraestrutura é uma, é uma área muito masculina, muito mais do que as outras áreas de tecnologia até. Imagina, né? Se 20% na área toda, 5% deve ser de infraestrutura, 2%, porque é pouquíssimas mulheres mesmo na infraestrutura. E eu não consegui, aí fui para a governança de tecnologia, que é uma área mais administrativa da TI, então tem mais mulheres. E da governança eu fui para onde eu estou hoje como Product Owner. Quando eu estava em governança, eu estava extremamente infeliz, eu odiava o que eu fazia. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para fomentar o, meu o que eu gosto de fazer, que é aprender outras tecnologias. E aí eu vi no, no YouTube uma oportunidade de criar um canal para falar das outras áreas de tecnologia para muitas mulheres. E aí eu fui, fiz um post no LinkedIn falando... Mulheres de TI, vocês querem falar sobre isso? Meu, mas meu LinkedIn quase bugou, foi mais de 50 mil, 60 mil visualizações, Uau. caixa postal encheu, aí eu pensei, o que, que eu vou fazer com esse monte de mulher comentando o que quer falar? Criei um grupo fechado, joguei todas elas para lá, hoje a gente vai fazer, cinco, a gente fez cinco anos esse ano já, então a gente já fez eventos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente faz, fez vários eventos em São Paulo, a pandemia deu uma, uma segurada, mas aí a gente faz dois trabalhos. A gente faz o trabalho de comentar sobre as áreas. Então, a gente é, não é uma comunidade é, focada, é uma comunidade generalista. Então, a gente fala de segurança, a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de, de agilidade, a gente fala de todas as gover governanças, todas as áreas possíveis em que as mulheres podem se apaixonar e entrar. E a gente tem testemunhos de todos os tipos. Então, tem mulheres que saiu do, do, do banco... Né, de, um, de uma profissão lá é, fechada e veio, falou, não, quero estudar Java <risos> e foi para o mercado graças à comunidade então a gente faz esse papel de, a, a missão da comunidade é fazer com que as mulheres se apaixonem fomentar a paixão por tecnologia entre as mulheres e a gente tem feito isso e a gente tem vários cases, até minha irmã saiu da... Da, do, de uma empresa, ela é gente de turismo por 35 anos e agora ela está trabalhando com tecnologia também. É, Existem alguma, algumas barreiras ainda para as mulheres nesse mercado? Todas. Tudo é mais difícil, gente, para a gente. Tudo. Eu pergunto então, porque a, a, as empresas em geral estão defendendo né, a, a diversidade, mais do que a diversidade, no caso das mulheres, a, a, a participação cada vez maior delas ou de vocês em todas as áreas, de todos os segmentos. Que tipo de, de barreira vocês é porque enfrentam assim, nessa área? É assim, existe a empresa que ela fala assim, eu quero contratar mulheres. O que, que eu faço? FEMIT, o que, que eu faço para contratar mulheres? Eu falo, manda as vagas para a gente. A gente disponibiliza as vagas. E aí a gente tem um outro enfrentamento, que é a mulher se sentir capaz para aquela função. Uhum. Porque hoje, é, se você mandar uma, uma descrição de vaga, de uma vaga, o homem ele se candidata se ele tiver 60% dos requisitos daquela vaga. 60%. A mulher só se candidata se ela tiver 100%. Ah, então a primeira censura é delas próprias? Delas mesmas. Então, por exemplo, aí a gente faz um trabalho dentro da comunidade que é assim, você precisa ter coragem de se candidatar. E não sou só eu, a minha comunidade faz. Todas as comunidades de mulheres de tecnologia faz esse mesmo trabalho. Se candidata a mulher, eu tenho uma comunidade de uma amiga minha, a Silvia, ela, é, ou elas programam, elas programam. 
ela fez um evento, um, um, uma ação. Se você olhar no LinkedIn, procure. Contrate uma Deva Júnior. Uhum. Então, todas as desenvolvedoras júnior que ela está pegando da faculdade, ela fez um, uma arte, colocou a fotinho das meninas e muitas delas postaram no LinkedIn. Para quê? Para as empresas, hoje, eles procuram sênior. E para a mulher ser sênior, ela tem que ser júnior um pouco, né? Tem que começar por ali, <risos> é. né? E aí as empresas não estão contratando júnior. Então, ela fez essa campanha justamente para que as empresas contratem essas meninas Júnior, para elas começarem a aprender dentro das empresas e a empresa co conseguir cumprir a meta que ela tem lá de ter pelo menos 50% de mulheres no quadro. Então, na verdade, a gente está falando de um trabalho que não é tão simples assim. Então, a empresa ela precisa abrir a porta, não só para a mulher. Ela tem que abrir a porta para a mulher e para ensinar essa mulher no caminho ou para ela chegar no nível que essa empresa espera. E não, estão todos, não são todas as empresas preparadas para esse tipo de trabalho. Ô Vanessa, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, dentro desse, desse mercado, você acha que a visão feminina da tecnologia da informação ela é diferente da visão dos homens ou é simplesmente uma questão de mercado? Assim, a mulher, por, por, por natureza, ela, é, ela tem mais empatia, né? isso é comprovado. Então, a mulher ela sempre se coloca no lugar do outro. Tem umas outras que não, mas a maioria dela ela se coloca no lugar do outro. Então, para funções, por exemplo, o XY, ela é sensacional. Ela vai sempre ser superior, não superior no sentido assim, melhor que o homem. Mas ela vai ter uma visão mais abrangente do todo. Ah, olha aí. Entendeu? Então, ela vai conseguir, nossa, eu vou ter esse, essa pessoa, né? Essa pessoa que vai usar esse aplicativo, mas eu posso ter 50 outras pessoas diferentes dessa. Né? Ela não se limita a um tipo de usuário apenas. É, para funções de atendimento ao, ao usuário, ela também, ela se coloca no lugar, poxa, aquele cliente está me esperando. Eu, quando eu era na de suporte, eu ganhava presente todo ano. Porque, nossa, Vanessa, quero que a Vanessa me atende, quero que a Vanessa tinha outro que não, né? Porque você resolvia o problema Porque a gente cliente. sentava lá e não saía sem resolver. Eu não saía sem resolver. Então, hoje, hoje o mercado de tecnologia, o que, que ele quer? Ele quer um profissional técnico, mas ele quer um soft skill mais abrangente. Então, hoje as empresas... É, elas estão procurando, porque o soft skill você não treina, você não treina empatia é você não vai contratar um profissional hoje, você vai falar assim, você tem empatia querido? Ele vai falar, claro que eu tenho uhum. você tem proatividade? claro que eu tenho, você tem comunicação? claro que eu tenho, você, você contrata o cara o cara não fala nem com a mocinha do café é, são atributos mais do, do, dos currículos né? todo mundo gosta de colocar isso nos currículos né? é soft skill então por exemplo, eu sou product owner hoje se eu não souber fazer uma negociação com o cliente porque o cliente vai lá, Vanessa, eu quero um botão vermelho, piscante, para escrever, não quero pagar hoje. Eu vou falar, não vou te pôr um botão vermelho, piscante, para o cara não pagar hoje. Só que eu não posso falar, não vou fazer isso. Eu tenho que ter uma negociação para explicar para ele por que, que aquele botão não é a melhor opção para ele hoje. Do mesmo jeito, eu vou voltar para o time de desenvolvedores e falar assim, olha, o cliente quer um botão vermelho, piscante, você vai falar, Vanessa, não vou fazer isso. Eu falei, não, mas tem que fazer, <risos> tem que negociar com as duas opções. E a mulher, para negociação, ela também é excelente. Por, 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 por causa esse... da comunicação. Comunicação é tudo, né? É, com esses atributos, com essa, esses diferenciais que, uhum. que, que as mulheres estão apresentando para esse mercado, você acredita que esse índice, que atualmente é de um pouco mais de 20% de participação no segmento, ele vai aumentar substancialmente nos próximos anos? Não. 
Você tem uma visão um pouco pessimista. Não é, pessi não é pessimista, porque assim, eu acredito que vai crescer como tem crescido, né? A gente, a gente, o que, que a gente fez? A gente criou comunidades. Uhum. Então hoje a gente tem comunidades para prestar esse suporte para mulher. Então coisa que na minha época eu não tinha. Então se eu sofresse um assédio moral ou até sexual, eu ficava quieta e acabou. Hoje em dia elas têm voz. Então ela chega na comunidade uhum. e sofre isso. Quando a gente, no comecinho do FEM, a gente teve uma menina dentro da comunidade que sofreu assédio do professor da faculdade. A gente, todas as, o pessoal da comunidade ligou para a faculdade para reclamar do professor, <risos> para dar apoio para ela. A gente não tinha isso. Então, hoje, o que acontece? Não é um trabalho simples. É um trabalho que vai demandar muito tempo e depende, não depende só da mulher, depende da empresa, depende de muitos fatores. Mas a gente vai caminhar para isso. Mas não vai ser a curto prazo. Vai ser a longo, longo prazo, nem médio. É uma longa jornada. É uma longa jornada. Por quê? As meninas hoje que entram na faculdade, você falou, né? De 800 mil vagas. Isso, a, até 2025. Isso. Para 53, 53 mil profissionais. Não é isso? Isso. Olha o gap que a gente tem. Mais de 500 mil. Por aí? Não, 750 de é. 800 para 53, é muita, muita, muita demanda. Agora uhum. sim, o que, que tem mudado hoje? A minha sobrinha tem 15 anos. O pai dela já fala assim, você vai estudar TI? Na minha época não existia isso. A menina não ia estudar TI, <risos> entendeu? A menina ia estudar qualquer outra coisa, menos TI. Hoje, por quê? O mercado está aquecido, porque todo mundo fala, passa em todas as TVs, mercado de trabalho aquecido, profissionais de tecnologia, os pais estão olhando para os filhos, menino ou menina, que são você vai estudar TI? Coisa que na nossa época não tinha isso. Então, esses jovens que hoje têm 15 anos, quando eles tiver 20, né, daqui 5 anos, eles vão começando a entrar no mercado. Entendi. A não ser que eles sejam prodígios. Eu tenho uns, uns profissionais no meu, na minha squad que são super prodígios. Tem 20 anos já são sênior. Mas isso vai demorar um tempo. Então aí o mercado já vai... Meu, preciso de pessoas. Eu não preciso de meninos. E aí uhum. eles vão abrir isso para todo mundo. Só que aí entra a parte da capacitação. Então hoje, o que, que a gente recomenda? Mãe, pai, o seu filho fez 14 anos ou até menos, já coloca ele numa escola de desenvolvimento. O desenvolvimento é a base de tudo, data science, de, é, aplicativos, segurança, tudo você vai precisar de um cara que manja de lógica de programação, ou uma menina. Então, a gente indica que isso seja já expandido. A ideia, né, se a gente tivesse um governo focado em educação, já implementar isso dentro das escolas. Isso, seria uma ótima né? iniciativa. Porque né? essa iniciativa dentro das escolas já abriria o leque para esse público já estar capacitado daqui a cinco anos. Vanessa, eu te perguntei uma coisa. Você disse que começou muito cedo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Como é que um, um pai ou uma mãe pode identificar numa, num filho ou uma filha, muito jovem, criança, que ele tem alguma tendência para a tecnologia da informação? Ele começa a dar alguns sinais para a gente perceber? <risos> Eu não digo sinais, assim, mas se... É, eu lembro uma vez que fui no ensino médio e eu perguntei, quem gosta de, de tecnologia? Todo mundo levantou a mão. Quem gosta de internet? Todo mundo levantou a mão. Quem gosta de matemática? Baixaram a mão. Aí eu falei, ah, então vocês 
vão desistir, né? Porque a gente aprende muito matemática. Então, assim, se, se o seu filho, filha, gosta já de matemática, já é um indício muito oh. bom. Graças a Deus, meu filho já adora matemática. Então, já é um indício muito bom. Eu era, além de gostar de matemática, eu arrumava televisão, de cassete, videogame, antena, subia na, na laje para arrumar antena. Eu fazia tudo isso. Uau, você já estava mostrando para que, que você veio. Consertava a rádio. Então, eu já gostava. Né? Então, meu uhum. sonho era trabalhar com máquina. E aí você tem que observar isso, né? Sua filha gosta de matemática, seu filho gosta de, de trabalhar com máquina. Além de olhar só YouTube, mas gosta de canais mais técnicos. Então, meu, pode partir pro... Falando em canais, né? Você teve iniciativa para dar voz às mulheres nesse mercado. Você criou a FEMIT. Fala um pouco sobre a FEMIT. Então, o FEMIT, é, a gente fundou justamente para trazer essa voz. E hoje a gente trabalha em soft skills e hard skills. Então, a gente tem vídeos lá que a gente fala de, de soft, só de soft skills. Então, como eu posso lidar com a depressão, com o pós-parto, com a maternidade na, no mercado? Como eu posso lidar com assédio sexual dentro do trabalho, assédio moral? Quem pode me ajudar nesses casos? Eu quero desenvolver comunicação, eu quero desenvolver é, empatia, eu quero desenvolver... É, negociação, inovação. Como que eu posso trabalhar tudo isso? A gente tem dentro da comunidade uma pessoa que é a Alessandra Amado, beijo, me liga, que ela faz o trabalho de, de, de psicologia. Então, ela fala assim, ela vai dentro do, desses canais, né, desses vídeos que a gente fala de soft skills, é ela que participa. Sensacional. E aí, dentro do, da parte técnica, a gente vai trazendo meninas com o hard skill mais avançado, então a gente faz eventos também presenciais, a gente está voltando agora para fazer eventos presenciais para desenvolver também agilidade. Então, por exemplo, tem uma menina lá que trabalha no banco, que é o caso da Pri. Como, gente, eu queria muito entrar para a área de TI, o que, que eu faço? Hoje a, a área que é mais requisitada é desenvolvimento. Pri, vai estudar Java. Tá bom, aí ela foi lá, se matriculou na faculdade, hoje ela já trabalha na área. Então, é, a gente apresenta essas áreas. Então, ah, mas eu não gosto de desenvolvimento. O que, que eu posso fazer? Ah, você pode trabalhar com governança. Ah, mas eu também não gosto de governança. Você pode ser uma product owner. E o que, que eu faço para estudar isso? A gente mostra todos os caminhos. Então, assim, ah, eu, eu tenho que tirar uma certificação, eu tenho que aprender metodologias ágeis, eu tenho que aprender a lidar com conflitos, a fazer uma análise de requisitos, a fazer uma boa documentação, a aprender Kanban, a aprender Scrum. Aí a gente direciona os caminhos para a pessoa se formar naquele determinado, naquela determinada área. Recentemente eu acabei de falar que eu formei a minha irmã, né? Ela era vendedora de viagens, hoje ela é comercial de TI. Ela, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não faço ideia. Aí a gente, não, você vai fazer uma mentoria com uma pessoa que já é comercial de tecnologia, ela vai te ensinar os caminhos, e, e ela está estudando bem. Então, assim, nosso, nosso papel de comunidade é fazer um direcionamento, a gente não ganha nada com isso, os nossos eventos, eles não são cobrados, a, a gente coloca lá na opção do, do, do evento uma doação, então se a pessoa quiser ir com, com zero reais, ela vai, se ela quiser ir com cem reais, ela vai, se ela quiser ir com dois, ela vai. Então, a opção de pagar é da mulher. A gente não faz eventos exclusivos, então, assim, ah, é proibido entrar um homem no evento da comunidade. Isso não existe. 
a gente faz com foco na mulher. Então, o rapaz vai, o homem vai, ele participa igualmente. Mas sempre ele vai entender que a gente vai estar tá falando das dificuldades da mulher naquele evento. Ele vai aprender, se for em um evento técnico, ele vai ter as melhores palestrantes, pode até ter palestrante homem, que a gente já levou, e que vai falar daquele determinado assunto, daquela determinada área. Mas é sempre muito aberto e muito acessível. A gente já fez eventos que a mulher falou, olha, eu não posso ir porque eu tenho que ficar com meu filho. A gente abriu uma sala para a criança, com uma babá lá dentro, para ela poder ir levar o filho dela. E a gente não, não põe limites para isso, entendeu? É, você criou o, o FEMETI com uma função quase que social, né? Porque Na verdade... você abrange não somente todas as demandas técnicas, mas as oportunidades de, 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 de trabalho. Quais são os setores os segmentos que apresentam as melhores oportunidades de trabalho para as mulheres hoje? Hoje, desenvolvimento, porque não é nem por, porque precisa de mulher, é porque precisa de gente, né? Então, hoje, se você é uma desenvolvedora, um desenvolvedor, seja qual for a linguagem, você não fica desempregado, não fica. <risos> não sei que você seja um júnior, mas a partir do, do pleno, você não fica. As pessoas te acham em qualquer lugar. Então, o que, que a gente fala? Não adianta você ser um bom desenvolvedor. Você tem que saber lidar com o teu soft skill completo também. Então, a empresa vai te contratar pelo técnico e vai te demitir pela, pelo comportamental. Uhum. Então, assim, a gente instrui a mulher a se capacitar tecnicamente, ter o soft skill para elas permanecerem no trabalho. Uma vez que você permaneceu, aí briga por você. Isso é área de desenvolvimento. Áreas menos requisitadas são as áreas, por exemplo, de governança, porque deu uma baixada, né? né? Porque a demanda reduziu bastante. Área de agilidade também requer bastante mulheres, mais por conta da negociação, da empatia, de lidar com clientes. Então, a área de, de agilidade, ela é entregas, né? Entregas de projetos. Então, tem projetos grandes, pequenos, médios. E tem toda uma, um, uma série de papéis que tem que ser executados dentro dessas áreas. Então, tem o papel de liderança, tem o papel de, de Agile Master, tem o papel de Product Owner, que é como o meu. E tem as áreas de desenvolvimento e a área de UX UI, que também requer bastante mulheres. Às vezes, a gente vê tanta vaga de UX UI que eles requerem mulheres, por conta da empatia. Então, depende muito, sabe? Hoje, por exemplo, a gente já vê muitas empresas gigantes que elas falam assim, requeremos mulheres para essa vaga, né? coisa que não existia antes. É, tem empresas também trabalhando com recrutamento, mas é, é, que aí quando você vai solicitar vaga, você não solicita mais o sexo, porque antes eles solicitavam, quero menino, quero menina. E tem empresas hoje que disponibilizam softwares, não coloca essa pergunta. É, não pergunta se você quer homem ou mulher, coloca se eu quero pessoa que faça esse tipo de atividade. Tem também trabalhos que você faz o recrutamento no escuro. Você só vê o candidato depois de uma prévia do RH. E tem um trabalho muito forte feito para o RH, que são eliminações de perguntas é, machistas. Né? Então, assim, por exemplo, você, vai, você já fez algumas entrevistas na sua vida, eu acredito. Alguém nunca, nunca perguntaram para você quantos filhos você... Já deve ter perguntado se você tem filho, isso é comum. Uhum. Mas quem vai ficar com seu filho quando você vem trabalhar? 
Tipo, não perguntam para os homens. Exatamente. Perguntam para nós. Mas quantos anos tem seu filho? Três. Ah, mas quem vai ficar com ele quando você vier? E se ele ficar doente, quem vai pegar ele na escola? A gente escuta isso. Então, há um trabalho também dentro das empresas falando para o RH para não fazer esse tipo de pergunta. Porque ofende. E se a mulher não tiver com quem deixar, ela vai, ela vai perder o trabalho. Entendeu? Tem um trabalho também feito dentro das empresas que é para contratar gestante. Que antes não contratavam mulheres gestantes. Hoje eles já, abrangeram, já tiraram isso. Algumas. Então, se você estiver grávida, se você estiver no processo de falar, ah, eu estou grávida, tá bom. Eles contratam com você mesmo grávida. Antes isso não acontecia. Deixa eu te perguntar. Com a pandemia, houve muitas empresas que permitiram é, a possibilidade de ter todos os seus funcionários, todo o seu, seu exército de funcionários aí, é, trabalhando em casa. Isso aí, de certa forma, para esse contexto que você explicou, né, das responsabilidades que as mulheres, mais do que os homens, têm em casa, é, vai, vai facilitar, ou está facilitando muito, o trabalho? Muito, 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 muito. Demais, demais. Porque hoje ela tem... Não é tão fácil, né, para gente, porque aí... Eu falo que o horário de almoço da mulher, ela tem que ser duas horas, não é mais para ser uma, né? Porque ela tem que parar, uhum. ela tem que fazer a comida, ela tem que servir as crianças, mandar para a escola e voltar a trabalhar. O que não dá para fazer em uma hora. Mas hoje, isso está bem mais tranquilo para a mulher, que, que fique a home office, né? Porque nem todas, a maioria teve que voltar depois da pandemia. Mas para a gente que é home, para mim é maravilhoso, né? Uhum. Porque a gente acompanha o crescimento da criança... A gente, se estiver grávida, o problema é só controlar o tempo. Porque eu fiz um vídeo sobre isso. Como é que a gente controla o tempo na pandemia para não trabalhar todo o tempo? Entendeu? É. A famosa <risos> gestão do tempo? A gestão do tempo para a mulher, principalmente. Porque é muita coisa. Muita coisa mesmo. Uhum. E a gente está adorando. Pelo menos assim o feedback que eu tenho das meninas, nunca mais agora o risco das empresas contratar essas mulheres de volta. Tipo, falar assim, olha, é presencial. Porque elas não vão querer voltar. Acho que o profissional de tecnologia em si, ele está mais exigente nesse ponto, né? De ser trabalho remoto, ser trabalho presencial. Ele praticamente nega a maioria dos trabalhos que são presenciais. Pelo menos o mercado tem apontado isso. Em termos de formação, preparação dos profissionais, é, existem cursos especializados que podem ajudar nesse caminho? Muitos cursos especializados? Existem comunidades especializadas para formação de mulheres. É, assim, eu posso falar uma ou outra, mas eu vou pecar, porque são muitas. Então, a gente tem, por exemplo, eu vou falar de uma muito importante, que é a programaria. A programaria, ela forma só mulheres dentro do mercado de programação. Ela tem programas todos os anos. Eu conheci uma escola, ou, é, essa semana, semana passada, uma escola no, no em Belém do Pará, formando só meninas em programação. Elas formam duas turmas por ano. Então, tem muito, assim, não adianta falar que não tem oportunidade, porque tem muita oportunidade. Então, se você tem dúvida ou quer saber comunidades de formação de meninas em tecnologia, procura no LinkedIn, na internet, que você vai achar um monte. Tem em São Paulo, tem em todo o Brasil, tem. E hoje em dia tem remoto, né? Então, não tem desculpa. Então, se você quer se formar em tecnologia, tem oportunidade para todas, para todas. E, que, e se quiser 
a nossa comunidade hoje, dentro do WhatsApp, a gente divulga vaga para todas as áreas. Então, todo dia tem vaga na comunidade, nos no nossos grupos do WhatsApp e no Telegram. Todo dia tem vaga. Então, meu, o mercado está aqui e a gente está super ansiosa. A gente vê a hora de crescer esse número. É, todo, todo ano a gente acompanha, ver se saiu dos 20, <risos> chega nos 30 pelo menos, para a gente ter vitória, né? Eu já vejo como uma grande vitória, porque antes, quando a gente fechou o Finet em 2017, a gente não via a luz do fim do túnel. Hoje a gente vê as comunidades tão grandes, tão bem representadas, as meninas ganhando premiação em todos os lugares. É, hoje, hoje, dentro da tecnologia, eu já vejo muito mais mulheres trabalhando. É, na Pernambucanas, que eu trabalhava, era uma empresa com 75% de mulheres no quadro, a TI era cheia de mulher, então, gente, tá mudando, né? Tá mudando. E tem muito mais apoio também. Na, na Multi, onde eu trabalho hoje, também tem bastante menina. E eu vejo que isso tá mudando. Antigamente, a gente entrava numa área de TI e só tinha menino. Hoje isso tá mudando. Então, assim, eu acredito que esse número vai crescer devagar, mas ele já vejo que tá crescendo. Então, o que não falta é escola. Escola tem. Bem, então, para encerrarmos, Vanessa, a sua mensagem para as mulheres que têm interesse nessa área é uma mensagem de incentivo. Venham todas? Essa é a mensagem? Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sei que é clichê, todo mundo fala isso. Eu nunca tinha escutado há cinco anos atrás. Mas lugar de mulher é onde ela quiser. É, eu quero muito que venham todas em TI. Todas, todas, todas as mulheres. Eu falo até com todas. Eu falo com a menina do Uber, por que, que você não está trabalhando na TI? Eu falo com a menina da, da limpeza do condomínio, porque você não está trabalhando com TI? Ela tem 55 anos. Eu estou com 55 anos, falei, dá para todos. Então, o lugar da mulher onde ela quiser. Se ela quiser estar tá na TI, ela tem muitas comunidades de braços abertos para recebê-la, para ensiná-la, para incentivá-la. Em todas as áreas, na, na área de segurança, na área. Nossa, na área de segurança precisa muito de mulher. Na área de desenvolvimento precisa muito de mulher, na área de agilidade precisa muito de mulher, a gente precisa de mulher em todas as áreas, então venham pelo amor de Deus. E outra, vou contar um segredo para vocês, agora precisa só para a câmera, tá? Não é para vocês, só para gente, segredo, segredo de menina, paga bem, muito bem. Estou mentindo? Pois é. <risos> Vocês querem mais incentivo do que este para chegar para essa área? Esta foi Vanessa Almeida, né? criadora do FEMIT. Acompanhe lá. Acho que vocês tiveram muita informação bastante interessante aí. Vanessa, obrigado pelo, por compartilhar com a gente uhum. do Vigilante Cast, a sua experiência, o seu exemplo e o seu incentivo. Valeu, obrigada, gente. Até mais.